0: 天父耶稣，我们感谢赞美你，主要、啊、我们欢喜快乐的来到你的殿中，主、啊、我也要来见你的如面，因为你脸上的荣光，主要、啊、这是照在我们的生命当中，主要、啊、是我们的生命得着满足，主要、啊、你是我们的一切，哦是的主你是我们的避难所，你是我们的高台。在危难之时，主啊，你伸出你的右手来搭救我们。好，主啊，在你的草场，主啊，有许多的羊，主啊，因为你是大牧者，你要来牧养我们，也要来喂养我们。我们受伤的，你要来尝果医治；伤心的，你要来安慰；抓、啊、饥饿的，你要来喂饱；迷失的，你要来找回。好，主啊，我们求主耶稣大牧者，你在今天。抓你在灵里，抓在物质界，抓你要来牧养我们、喂养我们，抓是我们的生命，是我们的灵魂得到帮助，好，是我们找到那应当行的方向，来提升我们的生命，扩张我们的境界，抓来放长我们的绳子，兼顾我们的觉子，扩张我们的帐目之地，抓让我们的生命抓只是不断的被提升，好，谢谢主。如果有修剪的，主要需要悔改，的，主要你的圣灵也来提醒我们，进到我们的心中，用微小的声音对我们讲话，说我们随时随地的可以来跟从圣灵的声音，完成神的旨意。将今天的分享交在你的手中，求主来高猛，祷告，奉耶稣的名求，阿门。感谢主，那今天要跟大家分享的呢是，呃，全被。和平衡，呃，那最近在查《创世纪》，呃，前面几章的时候呢，呃，特别有一个感动呢，就是看到说呢，在神创造这个人类之先呢，啊，我们的整个的地呢，是一个空虚混沌的一个状态，啊，我们整个的地呢是空虚混沌，然后呢，渊面黑暗，神的灵行在水面上。那么之后呢，在一系列的呃七天的创造当中呢，那么神呢就针对解决这个空虚、混沌和湮灭、黑暗的这个问题，那其中一点呢，就是讲到说，神他创造，他要来补充，要来充满，来解决这个空虚的问题，要来解决这个混沌的问题。那么怎么什么是混沌呢？混沌就是很混乱的。所以神就开始来设立次序，设立次序，然后呢，就是让有东西呢，各种的物种呢，分别分别出来，分别为圣，啊、哦，然后呢，空虚，神怎么解决空虚呢？神就是要用美好的事物来充满这个空虚，先用光来充满黑暗，然后呢，用这个水啊、哦，用地，使这个地可以露出来。然后用各种的植物，这个百兽、空中的鸟、海中的鱼、地上的各样的动物呢，来充满这地，所以使怎么整个的地球怎么样不再是一个空虚的，因为神是不喜悦空虚，神不喜悦混沌。所以我们在整个的这个创世第一章的时候讲到说几个非常重要的重点，而且这几个重点是一直贯穿整个圣经的，就是。丰富，啊，就是次序分别管理。因为我们知道说呢，神他是充满万有者所充满，的，那么圣灵是充满每一个宇宙的角落，只要有一个空隙，那么神的灵呢都在那里。因为神是不喜欢空虚的，啊，神是不喜欢空虚，神喜欢充满。那么不但是物质界，神在创造的时候呢，把它充满了。然后交给人类管理。那当人他造人的时候啊，我们人这个里面呢，也是需要被神来充满的。那当我们人远离神，我们犯罪堕落之后呢，我们发现我们是被世界来充满，就是这个世界当中的名、利、情欲，我们自己的梦想啊，我们自己的想法所充满。其实呢？结果就是空虚。传道主讲到说，虚空的虚空，一切都是虚虚的，都是空的，啊，无法得着一个真实的满足。所以你看到说，这个基督教和佛教最大的区别是什么？佛教就在讲空，就是讲虚，啊，越操练越修炼，就是越虚越空。其实这个人呢，就永远得不到满足。但是在我们跟随神的这条道路上呢？我们不是讲空啊，不是操练空，我们操练是什么？是丰盛。我们讲到说，我们的生命要怎么样？要丰富，要丰盛。耶稣基督讲说：“我来呀、啊，是让我们的生命得着怎么样？更加的丰盛丰富。”他说：“在神说，在耶稣基督里，他将什么？天上地下一切的福气都给我们。”所以，我们基督徒的生命是要丰盛的。这跟创世纪。一直到启示录，到将来永恒都是一样的。我们都是要得着神的那个充满。当我们的生命不是被神自己充满的时候，结局就是虚空你就是追逐了一辈子，临死前发现这一切都是空不能带走一分钱、名利带不走，什么都带不走啊！这就是奥古斯丁早在几千年前。啊，他所讲，他就明白说，哦，神在造人的时候，在人的里面来创造了一个神形状的一个什么空缺，只有神自己呢才可以满足。所以，我们基督徒，我们需要被充满。圣经当中一直都在讲说，要充满，充满，充满。其实，《创世纪就开始讲了，《创世纪一直讲到《启示录》，都在讲说要充满，那要充满。如果我们基督徒信主之后还不能够常常的被充满，我们也一样会落进这个虚空的里面。你信主之后，你信了半天，你还是觉得没有意思，你还是觉得很空。为什么？你没有常常被神充满。所以，我们信主之后，我们需要被圣灵充满，我们要被天父的爱充满，我们要被神的道来充满。那我们的生命，在这个成长的过程当中，我们需要不断的来完备，这样的我们的生命呢，才不会觉得什么宗教化，信主觉得很无聊、很枯干。因为很多时候我们信主信到后来就变得很宗教化啊，无法突破。所以我们的生命呢，需要充满，需要全备，我们的生命。才能够得着耶稣基督赐给我们的那个丰盛。马太福音五章四十八节，耶稣讲说：“所以你们要完全，像天父完全一样。”这个“完全”呢，在希腊文里叫做 t e l l u s 这个词根呢 ，“tell” 讲的是什么呢？就是意思就是达到最终的目标。那 t e l l u s 是一个形容词。啊，讲到完全完美，翻译成完全完美。那么在希腊文这个文化里边呢，这词来形容什么？它是形容一种成熟 ，mature， 是经过一系列的考验，经过一系列的这个阶段的学习呢，最终达到了一个目的地。啊，好像你要这个去去读一个这个博士后一样。要经过一系列的挣扎，一系列的考试，哎，你终于在这个领域呢成熟了，完成你的目标。我简单一点讲呢，什么是这个胎力 a 什么是完全完美？就是讲到经过什么蜀天道路一系列的磨难，我们的生命要达到这个成熟，你完成神的托付，就是保罗讲的啊，直奔标杆，就是保罗所经历的那个。当守的道我守住，美好的仗我已经打过了，啊，将来必有公义的冠冕为我存留。所以，我们基督徒的生命呢，我们是追求完全，这是耶稣基督给我们的命令。所以，你们要完全。这讲那讲到的是一个命令的语气啊，不是商量的语气啊。你们可以选择完全，不是的。他讲到说你们要，这是一个 imperative， 就是一个命令的语气，因为你们的天赋。是完全的，就像你们天赋一样。雅各书一章四节也讲到，但忍耐也当成功，使你们完，使你们成全完备，毫无谦虚。在这句话里边呢，他也用了同样的词，也是 t 泰利亚斯啊，希腊同样的字 t 泰利亚 s 而且用了两次。中文把它翻译成成全和完备啊，其实是同样的字都是讲到什么？经过要经过忍耐，经过一系列的磨难，一系列生命的对付，然后呢，我们的生命怎么样？可以完全达到神所让我们达到那个成熟，完成神给我们的那个托付。所以，我们基督徒，我们的生命，我们的目标呢，是像天父一样完全完备。我们不是在单单的某一个领域有得着、有突破。我们是要在这三个方面呢，都能够被神来充满，被神充满我们的生命呢，才真正的有丰富，就是被神的灵充满，被天父的爱充满，被神的道来充满，这样使我们这个成长的道路、追求的过程当中呢，才能够有根有基，础，才能够平平衡，才能够承载更多的恩高和祝福。因为第三个充满，它是一个圣经的原则啊，它不是就讲到今世，它是一个永恒的，是一个永恒的。其实从创世纪一直到启示录，贯穿整本圣经。即使你将来我们到了天上，我们进到新耶路撒冷，你想一想，你需不需要圣灵呢？你需不需要神的爱呢？你需不需要神的道呢？一样的啊，没有改变过，都是一样的啊。<好>因为你想一想。被圣灵充满，被天赋的爱充满，被神的道充满，其实就是三位一体嘛，就是三位一体的真神。去作为一个跟随耶稣的门徒啊，我们从来不会很骄傲的说：“哎呀，我已经足够平衡全面了。”我想应该不会有人会讲这样的话啊。我自己在预备的时候，在反省的时候，发现有很多我自己有很多要改进的空间，啊，非常多的地方需要不断的突破。不断的突破，要接力进入权备与平衡，这也是这个圣经在希伯来书所讲到，那要接力进入那个完全，我们要付代价和努力的。希伯来书十二章十四节也讲到说，追求与众人和睦，并且要追求圣洁。好，圣经告诉我们说，我们要圣洁。因为天赋是圣洁，就像天赋一样圣洁，其实都是同样的意思，从不同的角度来论述这个问题。因为圣洁，它负面的意思是不犯罪，这个负面的不要做这个，不要做那个。圣洁是不犯罪，正面的也一样的意思。圣洁的意思是追求全备圆满，也是追求什么完美全面的意思。所以圣洁不是说我今天躲到深山里，我不犯罪了，我不与世人接触了，这好像就圣洁了，不是这个意思。圣洁的负面的意思是不犯罪，正面的意思是追求圆满全备，就好像这个这个犯罪是一样的。犯罪的那个罪本身的意思是你达不到神的目标，这有负面的意思说你做了不该做的，同时你应该做的没有做，这也是犯罪。好，所以要追求全备圆满。这样子，我们的生命才会进入突破，进入丰盛。呃，我认识一位呃基督徒姐妹啊，那么我是很钦佩这位姐妹的啊。那这位姐妹呢，她是呃，真是做了一辈子基督徒啊，也是非常非常的有爱。她的这个特点呢，就是她非常有爱。啊，对圣经也很熟悉，她是非常有爱心的一位姐妹。她这个常常把一些有呃困难的这个呃生活上需要帮助的姐妹呀、啊、或者弟兄们，去接到家里边来服侍，甚至呢有一些是精神病患的啊，教会不愿意服侍的，或者是这个呃有困难的，他也来服侍他们。啊，为他们做饭呐、啊，陪伴他们呐、啊，聆听他们呐、啊，为他们祷告啊，哦，所以这位姐妹是非常有爱心的，非常有爱心的。那我自己和她相比起来，我会觉得哇，看到她的爱心的时候，我常常会觉得自己很惭愧。我觉得哇，这位姐妹真的是在在爱心这一方面真的是无可挑剔啊，关怀爱心这一方面无可挑剔。同时呢，他也是呃老基督徒了啊，信徒很多年，有神的话。后来呢，这位姐妹呢，她就接触到了施工，啊，开始呢，呃，透过施工呢，能够慢慢接触到什么什么呢？接触到圣灵的领域，开始，因为她以前是在一个传统教会的背景，那么她就开始明白，哦，原来这个在圣灵的领域有圣灵的恩赐，哦，有医治，有释放，啊，有这个这个呃，破除家族祖先的咒诅。啊、哦，有这些属灵的征战，那在他以前这些背景呢，他是没有接触过的，所以他就接触施工，也参与了施工的一些的这个服饰，一些的呃课程。那么这这个本身对他来讲呢，是一个很大的冲击，因为他常常追求的是什么？是被爱充满啊、哦，来超练神那也就是很好的啊、哦，要超练读经，这是非常的好的。可是当他发现什么呢？他在用他的原有的这样的恩赐，这样神托付给他的这样的一个一个能力来服侍的时候呢，总是服侍到一个程度就服侍不下去了。他用爱心去服侍一个人，甚至服侍一个人一个月、两个月、三个月，可到后来呢，就服侍不下去。他也发现自己在生命当中有一些的局限性，无法突破。他也尝试想说，我要来突破。他也明白说，哎，施公有一些东西啊，是他自己不具备，这个可以医治，可以释放，啊，可以破除咒诅，这些东西是他所不熟悉的、啊，而且能够帮助到他，能够做到他所不能做，所以他就在跟施公接触的过程当中呢，他也尝试来去突破自己，啊，尝试来学习，哎，怎么样，我在圣灵的这个领域呢？能够重新的来开启，重新来扩展。可是呢，很可惜，他也尝试了，他也努力，可是每每这是到了一个最关键的时刻，他要做一个选择。好，他要来真正来相信圣灵的工作的时候，因为这个，从他的家庭，从他以前的教会的这些的这些的呃弟兄姐妹，就给他压力。啊，会给他耳边会讲一些负面的话，所以他他又面临选择，他面临征战，他又面临挑战，啊、哦，听到很多负面的东西，所以他就很挣扎。哎呀，我要不要在这个领域里，在这个新的领域里呢，继续去学习，继续去认识，继续去突破自己啊、哦？他就很挣扎，结果很可惜，很可惜。好，引着各种各样的原因，他自己也产生了怀疑，再加上周边很多负面的声音，他最后放弃了。他放弃了在圣灵的这个领域，圣灵的恩赐、圣灵的能力、圣灵的圣灵的这个这个呃呃医治释放的领域去探索、去扩展、去突破自己，他放弃了，他又重新回到他所熟悉的。那个传统的领域，啊，继续用爱心，用他的耐心去关怀那些生病的、那些有精神病患的、一些需要帮助的，也没有错啊。他也在服侍，可是他自己呢，却突破不了他的瓶颈，突破不了他的瓶颈。这是让我们看到一个什么样的情况？就让我们看到说，一个基督徒，我们的生命要突破。我们常常讲说，我们的生命要来突破。哎呀，我们生命要得到丰富。哎呀，神的我们生命怎么样成长？我们如果还常常的局限在我们自己那个最舒适的领域、最习惯的领域里边的时候，我们的生命就无法突破。我们要进到一个什么？一个全新的、充满的里面，或者或许我们以前真是操练了什么是爱啊，操练了这些呃等候神呐、啊、安静啊，操练了神的话语。可是呢，如果我们没有发现说，哎呦，在圣灵这个领域，我是空的，我是一无所知的，在这个领域我需要突破自己，我需要付代价，我需要顶住这些人的这些负面的言语，这些的定罪。那我的生命就要进入到一个什么新的旅程？所以，我们的生命单单被神的爱、神的道充满的时候，你会发现怎么样？还不完全，不够。你总是觉得好像差那么一点什么东西。你已经努力了，可是总是差那么一点什么东西。所以，我们的生命怎么样？需要。放长我们的绳子，兼顾我们的觉知，扩大我们的帐目之地。那我自己也是这样的经历。那我自己呢？大家知道，说我以前也是在一个福音派背景的教会长大啊，在一个呃传统的神学神学院来受受到的训练。那我们在受训练的时候，我们也是不讲圣灵的啊，讲圣灵就是讲到一些圣经的东西，圣经记载关于圣灵。那其实是没有一个实质性的经历啊！我连那个时候这个读了神学院啊、慕会，我都不会讲方言啊。那时候对方言也很瞧不起，也没有这些所谓的什么赶鬼啊、医治啊、释放啊、啊属灵的经历啊、一梦一相啊，通通都没有。不但没有，我还鄙视这些啊。那个时候就觉得说，哎呀，我有神道、神的话。好，能够讲就够了，操练神的爱就够了，啊，这就是圣经讲。一直到后来呢，被神触摸，哦、啊，开始接触到神末世的启示，啊，进入到幕后施工。那这个时候，其实我也面临一个选择：如果我那个时候可以仍然是固步自封，很骄傲，觉得说我有的已经够了，我可以用这个来养活自己。可以牧会，可以帮助人，可以传福音，可以做见证啊，也可以医治某些人，这不是挺好的吗？我为什么要冒这个风险，去来突破呢？去来进入到一个我所不熟悉的领域呢？我完全可以就留在我那个最熟悉、最习惯、最舒适的领域里边去服侍神，一直服侍到地老天荒，服侍到见主面的日子。这不是挺好吗？这个对我来讲是一个最舒服、最容易的模式。好，可是后来呢，被神开启的时候，我就被神的那个奇妙所吸引，发现说：“哎呦，原来在神的里面还有很多很多的领域是未知的。”那么，我们愿不愿意谦卑我们自己，进到一个新的领域去突破？如果我当年的选择是什么，我还是留在那个传统的里面，继续去做那个木者。我今天就不会有我今天的我所有的这些的经历，我就不可能经历到什么叫做一志释法，不可能经历到什么叫做灵里边的这些的异梦异象，这些圣灵的带领，你不可能经历到灵里很多奇妙的经历，不可能经历到很多属灵的征战，不可能明白你是很多属天的奥秘。我就永远停留在自己那个最舒服的地方，啊，就好像以色列人在埃及待舒服了，他不愿意出来。所以我要突破我自己的时候，我首先要迈出那一步，要进入到一个未知的领域，要付上什么样比以前更多的代价。那个是什么？我以前成长的教会没有教导过的，神学院没有教导过的，别人都没有教导过的，要靠着神。自己的灵呢，来一步一步学习，重新认知什么是一蒙一想，重新认知什么是先知语言，重新认知什么是一知是法，重新认知什么是属灵征战。重新认知什么是末世的启示，许许多多的领域，我需要怎么样突破？我需要来去冒险，我需要在这个一个不熟知的领域呢，重新被圣灵来充满。啊，以前我可能认为，哎，我也有圣灵充满。的。好、哦，可是那个是非常粗节的，非常粗节。所以，我们弟兄姐妹，我们在成长信主的过程当中，我们的生命、我们的眼界呢，需要不断的被扩展。你不是单单盯在某一个领域里。哎呀，我今天研究圣经，我是这个神学博士，哎呀，我就够了。那你就失去了神讲到你这个完全和全备。哎，我今天只要有爱心，爱心服侍就够了，那我们也会失去完全和全备。哎，我今天只要追求圣灵的能力、圣灵的恩赐，我会打属灵的征战就够了，你仍然会失去全备与完全。所以，我们生命常常讲突破。很多时候，这个突破并不是在你最舒服、最习惯的领域里突破。不是说今天你写了一本解经书，我再写十本解经书，那你还是在你熟悉的领域里。哎，我今天可以医治一个人，我明天医治一百个人，你还是在你熟悉的领域里。你要在你最不舒服的那个领域里，那个最弱的领域里，实现生命的突破，这个才是真正的突破。你真正突破的时候，你会发现，哇，你的服饰才会被更大的开启。哦，所以你哪一个领域你是最强的呢？你哪一个领域你是最弱的呢？你是在神的话语上比较弱呢，还是在付出爱心的上面比较弱？还是在圣灵的恩赐能力医治上比较弱？你要在不同的领域，你要。大胆的迈出那一步，而且先承认说：“哦，这个领域确实是我比较弱的啊，我以前大部分时间花都花在某一个领域上。”什么叫做充满呢？啊，你常常充满，就是你简单的讲，就是你常常思想这个领域、啊、如果你是常常这个思想神的道啊，这个很传统的，那你就是被神的道常常充满。如果你是常常被圣灵充满，常常在想说我要医治啊，我要释放啊，我要破除咒诅，那你就是常常在圣灵这个领域你被充满，那你就要思想说，哎，我在另外两个领域里，我有付出同等的时间吗？我们看到这个历世历代的啊、哦，这些神的仆人，我们就不讲远的，就讲 ，Hedy Baker 大家都非常熟悉的海伦，叫什么贝尔吗？贝克。e d d i Baker， 你看到说这位神的仆人，他就是怎么样经历神迹其实啊？喂饱多少人呢、啊？几千人、几万人，成立了这么孤儿之家，成立教会，经历死而复活的神迹。他在圣灵的领域里面是怎么样？是，真的是，如果这是他他说第二，我想说可能没有太多人敢敢说第一了。他经历非常非常多的神迹啊！可是你看到神对他的训练，神不单让他经历神迹，神在话语上对他的训练，他多么依靠神的话语，而且在爱心上对他的训练啊！他早年进到这个城市里的这个伦敦的呃呃这个伦敦的街上啊，服侍那些无家可归的啊，进到印尼的这些无家可归的区域里去服侍。就你看着说，当神在各个领域带领他突破的时候，你看着说他的服饰就不是单一个层面，不是单一方面，是立体的，立体的，有神的话，有神迹其实，而且从他生命当中流露出来的那个爱是多么的强烈，多么的强烈，好，就像耶稣一样。就你看到说，耶稣他是一个完美的榜样，他不但说这个圣灵在他里面是没有限制，在约翰福音四四章讲到说，神的灵在耶稣里面是没有 limit， 没有 limit， 所以圣灵是全备的，在耶稣身上来运行，无论是恩赐是能力。然后你看到说，我们主耶稣身上彰显出的那个爱。当然，耶稣自己就是道。可是，真正让耶稣闻名于后代两千年这么两千多年来，耶稣被人称赞了除了说他救赎人类之外，那些不信耶稣的人，他们透过什么认识耶稣？透过耶稣的爱，是透过耶稣的爱啊！所以，你看那个爱是一个载体，它能够穿透那些不信任的心。所以我们要来刻意的追求，因为生命的突破和平衡，从来都是刻意的，从来都是刻意的，都是刻意的对付，刻意的付出代价，要刻意的要比别人付出更多的努力，因为我们生下来不是耶稣，我们生下来也不是保罗，但是透过圣灵的提醒，透过圣灵的提醒，我们可以刻意的在某一个领域里面。寻求一个新的充满和突破，这样子我们可以活得像耶稣啊，可以活得像保罗。前一阵子啊，去年有一段时间，刚好和一个呃传统福音派的弟兄呢，就呃有一些的讨论啊。我们本来是有一些其他的事情，就一起讨论啊，就有一些这个事务上的事情。结果讨论呢，讨论讨论呢，后来我们就讨论到圣灵这个题目了啊。本来最开始还是挺愉快的，就讨论讨论到后来就开始讨论到圣灵，就讨论的时候就有点激动了，就就变成怎么样？讨论到后来就大家有点互相指责了。他就说：“你们灵恩派的这些人不注重圣经，没有主日学，查经也没有，每天就是搞那些一门一向。”啊，灵里来灵里去的，一点都不实际，没有扎根在圣经话语上。哎，我这一听，我也来气了。我说，你说我们，你们这些天天读圣经的人，都是充满了宗教的灵，都没有在认识圣灵的能力、圣灵的恩赐，才定罪我们，自己才念讲一字，教会的一个一字都没有，一个释放都没有，都交给那些心理学家。结果呢，我们两个人就有点争吵了啊。后来我们发现不太对了，好、啊，我们就不讲了，挂电话啊！我不晓得你有没有这样的经历啊？和别人在讲的时候，有的时候像讲到血气有点上来了，嗯、就挂电话，挂电话我。我哎呀，我就心想他了口气，我怎么讲一讲就吵起来了啊？可是我心里还是很不平静啊，心里觉得说，怎么说我们？不注重圣经呢？啊，你们才不注重圣灵！哎，我心里还是很有点气愤，这样子啊，久久不能平息。可我知道说，哎呀，这不该动血气，这不对，这个这个不讨神喜悦。我就在那边还是挂了电话，心里还不能平静的时候呢，就突然就听到圣灵微小的声音，就是圣灵问我的话呢，很有趣，一个微小的声音跟我讲说。你觉得你的家里呢，谁最了解你？嗯，我突然就听到这个意念进来啊！我心想，我正搁这生气呢，怎么问我这句话？就家里，那当然了，是我父母了，父母之外，就是我的兄弟姐妹最了解我了。啊，跟他们一起成长嘛，那肯定他知道我的优点，知道我的缺点。那我就意念上啊，就这样子，立刻就就是来来回应神。然后我就听见那个微小声音对我讲：“那你觉得佛教徒会对你讲说你缺少圣经的学习吗？伊斯兰教徒会对传统的弟兄姐妹讲说你们缺少圣灵吗？”这样一讲，我就突然明白了，不会呀、啊。一个佛教徒怎么会对我讲说你你你没有好好读经呢？他哪里知道什么灵恩灵恩派不灵恩派？那个伊斯兰教徒哪里晓得圣灵的工作？他不会晓得，他们是外人。这真正能够看到说我们的缺陷啊，是谁呀、啊？其实是我们组内的弟兄，就是家人呐、啊，是不是？是家人，是真正的跟我们一样信主、一样信同一位耶稣的、同一位圣灵的。无论是我们是说他是传统的也好，说他是是是林恩的也好，都是耶稣基督的儿女。真正的是什么？是这些在主内的家人、弟兄、姐妹，才知道我们在某一个领域里面，我们有缺陷。当然，我们不愿意承认，我们很难承认说。这个福音派的弟兄姐妹，传统弟兄姐妹很难承认说我在圣灵上面是缺陷的啊！你们有的，我们没有，他们不愿意承认。那我们也很难承认说你们这些人，这个这个有的圣圣经对于圣经的了解，我们没有。我们通常我们是不愿意承认，我们觉得自己都是对的，我们有的都是好的。好，可透过这一次一个小小的争论。然后圣灵跟我一个小小的提醒，我突然才明白：哦，其实我们自己都是有盲点的，我们自己都是有盲点，我们自己看不见，我们都觉得说，我所有的是最好的，我所有的是最全面的，那别人都没有全面。可是透过圣灵的提醒，我就看到：哎呀，是啊。请你真正的平心静气的坐下来检讨自己啊，你不需要检讨给别人看呢、啊。你可能我们人有的时候有面子，我们在外面要争嘛啊，我们不愿意承认说我们自己这方面缺乏。我们真正自己平心静气来想一想，什么是充满？刚才我讲过，就是你花多少时间在上面思想，就简单的讲，把它简单化。啊，你常常思想一个人，你就被他充满了；你常常思想神，你就被神充满了；你常常思想股票，你就被股票充满了；你常常思想游戏，你就被游戏充满了。就这么简单，是不是？啊，简单的讲，你被神充满？啊，对于我来讲，我们啊被别人归类为灵恩啊，圣灵开放。我思想圣灵充满的事情，和思想。圣经神的话和思想，神的爱，哪一个多呢？我们不和别人比，我和我自己比，我和我自己比。啊，我要承认，我思想圣灵充满的事情，要远远多于神的道和神的爱。我必须要承认这一点，我没有办法骗自己吧？那如果真的是这样子，这就说明我在这个领域。是有偏差，是不平衡的。那我就要刻意去怎么样去追求，去来平衡。不是说我现在有的不好，不是说我现在有的不对，而是说我生命要更进入一个丰盛的时候，我需要认识到盲点，去更加的充满和平衡全备。好，我明白这个道理之后。我就开始做一些的改变，好，在我的小组里，我就跟组员们讲说：“哎呀，我们以前呢、啊，这个怎么小组里边我们都没有读经打卡呢？我觉得这个是我的失误。作为一个组长，这个是我的失误。啊，好,好，我们小组从今天开始，我每天要读经打卡，这个不过分吧？最基本，每天灵修读经打卡，彼此督促。”这个是应当的，是不是？我们小组聚会的时候，我在反省书是不是常常都在讨论圣灵，这不是错。可是呢，怎么都没有讨论到圣经呢？这个就是偏差。那我需要去反省、去悔改、去改变。我们至少每个月讨论一次到两次的经文，查经也好，讨论也好。啊，分享也好，这个是应当的吧？这不太过分吧？后来我就在小组里边就做了一些相应的调整，为的是让我们聚会里边能够平衡，能够全备。啊，我们也不是说每一次一一个月下来四次全部都都在查经，啊，又回到以前了。我们也不是说这四次每次都在讲一字，每次都在讲释放。每次都在讲神迹奇事，每次都在讲这个这个呃一模一样，这也没有根没有基了。所以我们需要刻意，我们需要在圣灵的提醒底下，看到说我们被充满这个部分，哎有偏差，不全被，那我们怎么向天父呢？那前一段时间呢，我就读到一一一,一句经文呢、啊。以前常常读，可是呢，就没有什么没有 click 啊。就最近在灵修前一段时间在灵修的时候，我就读到这节经文，我就对我也是一个很大的触动。在希伯来书十三章，十三章最后一章十六节，他讲到说：“只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。”啊，这样的祭是神所喜悦的。其实，在新约圣经啊，讲到祭献祭的时候，献祭的事情，大部分都在讲耶稣基督啊。耶稣基督是我们这个献祭的羔羊，一次献上，永远献上，为我们献上赎罪祭、挽回祭啊。你可以去查，大部分都在讲到耶稣基督，因为在新约就耶稣替我们付了啊，我们不需要再杀牛杀羊了。所以在讲到献祭的事情上，其实讲到我们自己的其实是很少的部分。啊，很少的部分，呃，比较出名的经文就是在罗罗马书十三章啊，我们要身体线上当作活祭，这个讲到说我们要全人的线上啊，归给神，全人的线上。同时呢，又讲到什么，就是在十五节希伯来书十三章十五节讲到说你要以颂赞为祭献给神，就是我们的敬拜赞美是一个祭物。啊，在新约里边，这个圣善赞美是一个祭物。这个祭物呢，就是可以使神的心得着满足。啊，像一个馨香之馨香祭，就像在这个这个挪亚大洪水之后，这个他这个祭物呢，香气传到神的面前，神就得着满足。这个祭物是使神的心得着满足，就是我们常常讲的说讨神的喜悦啊，这就是祭物。就在16节，我以前没有发现的一个事情，什么是行善和捐书的事情？就是帮助用你的爱心来服侍，帮助那些有困难的，帮助那些去关怀、好、呃、去奉献，哪怕金钱也好、物质也好、变化也好，真正的爱心就是行善捐书。这个原来神说这是一个祭物。我从来没有从一个祭物的角度去理解行善和捐书，啊！结果我一查圣经，在以佛所书五章二节也讲同样的事情：，你要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做心香的供物和祭物献给神。所以，我们凭爱心行事的时候呢，神讲的说这是一个心香的供物和祭物。可以献给神的，哎呀，我这个时候才明白，说哦，原来做好事，我们常常讲到做好事啊，你的爱心，你被神的爱充满，而你这个被神充满的爱可以给出去啊，而且是一个无条件的啊，不是带着巫术的，不是带着期待，不是带着掌控的，是一个无条件的给出去。就是圣经讲到，你常常做好事情，不要让左手记住右右手，不要让右手记住左手，就是你是暗中的，而且你自己也要忘记他的。你不要常常拿出来数算你自己的，哎呀，我给谁谁奉献过多少多少钱啊？你常常在数算，这也不行。神不让我们自己数算，我们数算神的恩典、啊、不是数算我们自己的好处。这个是真正的爱心。是一个真正的爱。神说这样的一个真正的爱的付出，被神爱的充满。神说这个是祭物在新月，新月就这么三种祭物啊：全人奉献、送战为祭，竟然还有一个就是行善和捐输，就是凭爱心行事。神说这是一个祭物，你你这样的行为是有一个香气到天上，是使神的心呢得到满足。这个就是第三个领域，我们爱心的领域，爱心的领域。我们不但是被圣灵充满，学习医治、释放、征战啊、哦，这个什么。断开主间的咒诅没有做，其很多时候这些啊，我们神都给我们丰富的带领。我们不单是在神的话语上面，神说要在爱心的领域，要共祭物，使神的心得到满足。你有多少爱心，你就奉献多少爱心。好，当我知道说某有一些弟兄姐妹他们生活有困难的时候。这个时候，圣经告诉我们说：“你不要跟他讲说，哎呀，我为你祷告，你平平安安的去吧。”神说：“这样的人是假冒伪善的。”就是耶稣自己讲，是吧？我就要凭着我的能力，我要付出我的爱心。你能够奉献五十，你能够奉献一百，你就奉献一点点。或许这一点点是在人看来是杯水车薪，可是你后面那个爱是可以。暖化人心的，所以让别人可以感受到神的爱的、哦、所以当我看到别人有需要的时候，我哪怕一点点啊、哦，因为我也没有很多的钱，可是我知道我要按照我的能力一点点付出这个应当有的爱心，而且是尽量不要让那个被奉献的人知道，奉献出去。我知道这是坐在神的里面啊，无条件的爱，暗中的行善。我知道这个是一个祭物。我现在终于明白了啊，这不但是一个好事情啊，不但是一个命令，这是一个祭物啊。在新约，我们已经不杀不杀牛不杀羊了，可是你还是可以献祭哦、啊。圣经讲的非常的清楚，两处的经文：以弗所是五章二节，希伯来书十三章十六节。这是一个祭物，而是馨香的，神所喜悦。我们要在这个领域里突破啊！所以神最近这几年呢，常常在这个领域里边来训练我啊，训练我。很多时候别人看到说：“哎呀，你看这个你是全职的这个传道人啊，你本来收入就不多了，你还要奉献吗？”我说：“这可是祭物啊。”你知道献祭给神是多大的事情啊！这是了不得的事情啊！能够使神的心意得到满足的、啊，这是真理啊，这是应当做的，我必须要做的啊！我以前不习惯，不舒服，我不愿意啊！我看总是看到自己的缺乏，可是后来我明白说，我要突破啊！是不是？为什么要突破？突破就是在这个最不舒服、最不习惯、我最不想做的领域，我要突破我自己。哪怕是一点点，我先从最少的开始，这个也是突破啊,啊！而且经历这样突破的时候，我发现，当我真正愿意去奉献的时候，我真的是发现神是很信实的。我左手奉献出一百块啊，右手神就重新哎，透过其他的途径，神就再次来给我奉献啊，常常是有这样的循环啊。当然，我不是说你是为了这样的。啊，奉献出去，神要再给你，不是为了这样的目的去奉献。但是看到这样的恩典，啊，看到这样的恩典，你在这个领域里边，你去突破自己，你就可以重新领受一个新的恩高，这个恩高是以前你在圣灵的领域，在神的话语的领域里没有经历过的，你不曾经历过的，一个爱的恩高。你说：“哎，我这个我奉献了，我帮助别人了，我给爱因打电话了，这这爱的恩高在哪儿呢？”哎，我以前也不懂，后来我就明白了，这个爱的恩高啊，这个恩高就随着你啊，你就发现说，你讲到的时候，你打电话的时候，你关怀的时候，你分享的时候，它是自然带着的。哎，以前我们求爱的恩高，爱的恩高在哪儿呢？爱的恩高在哪儿呢？哎呀，你快来给我按手一下吧，哎，分次一点吧，这也可以，不是不可以，不是说这不好。但真正来的是哪儿？是你自己，你在这个领域你献祭了，你奉献了，你突破了，神的那个爱的恩高就来了。你在服侍的时候，哎，我没有做什么，别人就感受到爱了，为什么？是因为你在这个领域突破了。行出去了，所以你不是刻意要再给什么爱，你是在你这个服侍的其他的领域，无论你是敬拜、你是查经、你是关怀、你是探望，哪怕你一句话都带着这个爱的道，是因着你在这个领域你突破你献祭了，自然的，而不是做作。所以弟兄姐妹。神家中的服侍是非常广泛的，都是彼此关联的，有联系的，但是不能彼此替代。我们讲到读经祷告固然重要，当然重要，但是它不能替代医治服侍啊，不能替代释放感鬼啊，是不能替代的。彼此有关联，但是不能替代。我们医治服侍、医治释放属灵征战、祷告重不重要？当然重要，但它不能替代爱心关怀。人家都要饿死了，啊！我再为你做一次施法，谁说你这是假冒伪善的？他现在需要的就是牛奶和面包，这么简单，是不能替代的。我们爱心付出也很重要，你把人接到家里服侍他也很重要，可是你不能替代圣灵的恩赐，你不能破破除他的咒诅。所以在神家的服饰是非常广泛的，但是。之间是不能彼此替代的，所就就提醒我们什么叫做放长我们的绳子，兼顾我们的橛子，扩大我们的丈目之地。你的眼目要扩展，你寻求突破、寻求恩高的时候，你不是在某一个领域，你是在所有的被三位一体的真神充满的时候，那个彼此是互相作用的。啊！你在爱这个领域去献祭、去耕耘，你在查经、在敬拜中就带出爱的恩膏，是这么带出来的。啊！你在医治释放的领域，你去耕耘、你去突破了，哎，你在查经的时候就带出医治释放了。啊！这是彼此的作用，不是在你熟悉的那个领域里去突破，是在你不熟悉的领域里去突破。所以《希伯来书》六章一节告诉我们说：所以。我们应当离开基督道理的开端，接力进到完全的地步。这就是离开那个开端，进到完全，就再次讲到 telias 完全、完全全备的地步。就是而且讲他说接力进入，所以我们基督徒的生命，不但你在某一个领域有深度。哎呀，我是一个带导者，我这是可以带导十个小时、二十个小时。你有深度，我佩服你；可是你也有广度啊！你在爱心和神话语的上面也要突破，神就可以更加的广泛的、大大的使用你、祝福你。好，我们求神呢来帮助我们，我们一起祷告。天的耶稣，我们感谢赞美你，因为你是全辈的神。你说我们要完全像天赋完全一样，你说天赋是圣洁，所以我们要像天赋一样圣洁。好，告诉我们主，你在希伯来书告诉我们说，我们要离开那基督道理的开端，要接力进入完全。我们要在那个我们最不熟悉，这是最不愿意进入的领域里去突破。去尝试，去超越自己。主啊，你的圣灵来帮助我们，引领我们，使我们的生命进入到丰盛，因为你就是丰盛。我们谢谢你，祷告奉耶稣的名求，阿门。